0: Жириновский. Дела и события. Один из самых ярых противников любого переворота Владимир Жириновский поделился со студентами московских вузов своим мнением об Октябрьской революции. До сих пор разные оценки. Оценка должна быть единая. Революция по-русски – переворот. Добровольно он не происходит. Он происходит через силу. То есть насильственным путем свергается существующий строй. Руководителя убивают или арестовывают, сажают в тюрьму, арестовывают все правительство, губернаторов, полицейских и так далее. Естественно, элита, которая была создана при предыдущем строе, царь и временное правительство, она не согласна. Вот признаки криминального характера любой революции – это всегда насилие, добровольно никто не хочет. Второе – мошенничество, обмануть. Выбрасываются фальшивые лозунги, но они красивые. <къем> Мир народом, конечно, никто воевать не хочет. Земля крестьянам, страна крестьянская, давай землю, хочу стать кусок земли, чтобы прокормить семью. И фабрики рабочим. Ну, рабочим выгодно стать хозяевами фабрики. И ничего это не осуществляется. Но власть они уже захватили, и тогда они начинают террор. Не белые офицеры. Не интеллигенция царская, а именно они, большевики. Террор. Это вот ЧК создается 20 декабря 2017 года. Потому что везде сопротивление идет. Никто не понимает, кто такие появились вдруг они. Совет народных комиссаров. Кто вас звал? Кто вас выбирал? Выборная власть, да. Вот референдум в Каталонии. Допустим, какое-то нарушение здесь есть, потому что Конституция Испании предполагает, что Мадрид, центральное правительство, должно давать разрешение на референдум. Но сам по себе референдум прошел. Самое главное, воля народа выражена. Каталонцы хотят жить в независимом государстве. Почему? Потому что они жили уже в независимом государстве. Аргон, по-моему, называлась оно. 10 веков назад. А Кастилия – это будущая Испания. Одинаковых два государства было. Кастилия – Мадрид и Аргон – Барселона. Но все их захватывали, угнетали, давали автономию, забирали. Но они устали. Мы хотим быть независимым. Признаки независимого государства. У них есть свой язык, своя история. Они уже были. То есть иногда неправильно говорят. Нужно говорить... О восстановлении независимого государства. Сегодня, когда пытаются доказать, что Октябрьская революция имела что-то положительное, это люди вне правового поля. Как может быть положительное насилие? Еще признаки революции и ее криминального характера. Все происходит когда? Ночью. Но если вы считаете, что вы правы, что на вашей стороне воля народа, так днем это делайте? Днем. Ночью, когда все спят, а работают только преступники. Еще один признак – вооруженный путь. Что насилие может быть связано, как говорится, рукопашный бой. В крайнем случае холодное оружие. А тут вооружены они. рабочие отряды. Так Нам говорят, вот забастовки идут. А давайте спросим, а кто платит за участие в забастовках? Если за работу на заводе платят меньше, чем за участие в забастовке. Что будут делать рабочие? Бастовать. Ведь бастовать не работать. Отдыхай. Ничего не делай. Вывешиваем табличку, мы бастуем. И отдыхай. Или иди погулять по Невскому с красными знаменами. Это не означает поддержка народа новой власти. Это означает развращение граждан, которые могли бы работать, а вы им платите больше денег, чтобы они не работали. Вот зарплата до Переворота была в два раза приблизительно больше, чем в нынешнее время. В советское время, в нынешнее. Какие основания экономические? Ведь для революции хотя бы нужны экономические обоснования. Вы слушаете мнение лидера ЛДПР Владимира Жириновского об Октябрьской революции. Все экономические показатели были лучше. До сих пор мы их догоняем. 2013 год. Зарплата выше. Как мы зарплату Можем определить. Под деньгами всегда понятно. Сто лет назад, допустим, 37 золотых рублей в месяц, что это означает? Если перевести на нынешние деньги, означает 48 тысяч. Кто сегодня получает 48 тысяч? Единицы. Но еще лучше сравнивать, что можно купить на царские деньги. Допустим, сегодня молока или картофеля... Можно купить в два раза меньше, чем в 2013 году. Так тоже лучше-то. Сама по себе зарплата выше. И ее покупательная способность выше. Допустим, самые золотые, большие золотые запасы были у нас. Потому что у нас было много золота. Мы добывали его. И наш рубль был обеспечен на 100% золотом. Самая весомая валюта. В Европе тоже было наполовину. Обеспеченных их валюта. Валюта выше наша. Золото больше. То есть царский рубль, Николаевский мы звали по имени царя, был самой надежной валютой в Европе. Билет Большого театра, рядом с нами, можно было купить за 30 копеек царских. Сейчас 3 500. В 15 раз дороже по паритету покупательная способности. Так, ну возьмите все сферы. На 1 января 2013 года Царская Россия обеспечивала лучшие условия жизни. И вот прошло 100 лет. Но большевики коммунисты сегодня говорят, что правильно, что сделали революцию. Ну, кино также стоило 20 копеек. Сегодня 300-400 рублей. Аренда жилья, вам это понятно тоже. 20 копеек за квадратный метр. Вот. И не самый квалифицированный рабочий мог снять жилплощадь 140 квадратных метров. А кто сегодня снимает в Москве, Их денег хватит на 37. Что еще надо? Жилье снимай больше, чем сейчас. Питание дешевле, чем сейчас. Зарплата выше, чем сейчас. В кино и театр дешевле. Что еще надо? Какая революция? В чистом виде мятеж. Обучение в ВУЗе, вот в Москве, в столичном, сегодня в 5-6 раз дороже, чем тогда при царе. Ну, промышленность. Здесь, конечно, относительные цифры уже. Допустим... В 2013 году Российская Империя выпустила 654 паровоза, а в России, вот в 2012 году, 107 тепловозов и электровозов. Но здесь не всегда правильно можно понимать. Тогда нужно было еще и еще паровозы. Сегодня их может быть не надо так много. Их уже полно, уже это электровозы и так далее. Но в целом, если взять все показатели, и экспорт, и налоги, и импорт, и бюджет. Значит, вы все это увидите, что даже при крупных военных расходах в 2013 году бюджет был профицитный. То есть доходы были больше, чем возможные расходы. Сегодня у нас дефицит. Мы тратим больше, на триллион полтора. Большевики продолжают говорить, что Октябрьская революция была необходима, и она дала прорыв. Куда прорыв? Вот сейчас мы здесь сидим, а на Лубянке люди продолжают произносить имена погибших, замученных при советской власти. Миллионы. Конечно, по цифрам расстрелянных, может быть, всего один миллион. Но мы говорим погибших, потому что человек сидел в тюрьме в лагере, вышел и умер. Там его истязали. И безотцовщина. Коммунисты говорят... Вот Дзержинский там за год, за два Решил проблему беспризорных детей Слушайте, вы раз Объясните, откуда взялись беспризорные дети? Вы поубивали их родителей Вот и 5 миллионов беспризорных Значит, они сами себя обманывают Если беспризорных 5 миллионов То, наверное, с них два родителя Значит, вы уничтожили Два с половиной миллиона 40, Да наоборот даже 10 миллионов Родители обои. Если у каждого ребенка двое родителей, они на улице грозит их 5 миллионов. Значит, двух родителей убили. 10 миллионов уничтожили. Вот доказательство того, сколько погибло. Откуда беспризорные дети? У них же были родители. Вы должны это думать, понимать. Они вам подают только конечно. Вот мы решили проблему беспризорных. Загнали их в детские дома. А откуда они появились, не говорят. В чем был смысл этой революции? Это как вот ИГИЛ в Сирии и в Ираке. Эксперимент. А давайте создадим всемирное исламское государство. А каким путем? Насилие, убивать, кто не согласен. Грабить, контрабанда нефть, газ и так далее. Вот они большевики сегодня исламские. Пропаганда оголтелая. Но уже не прошло. Хотя эти вот братья-мусульмане, они как раз... Выступали за Всемирную Исламскую Республику, это 1928 год, дата создания. Но максимальная активность это вот 70-е годы. И, наконец, их расцвет, апогей, вот попытка создать государство. Но силой. Это что такое? Представляете? Вот сегодня вы видите, что делали, каким образом осуществлялась эта страшная революция в нашей стране. Это было мнение Владимира Жириновского об Октябрьской революции. Жириновский. Дела и события.